0: Daniel Mailing mrzút. Cestopisná čerta. Keď spisovateľ Anton Pavlovič Čechov cestoval ako člen komisie lekárov na ostrov Sachalín preskúmať životné podmienky miestnych väzňov, zastavil sa aj v malom mestečku G v Skej Guberní. Do mesta dorazili po večera, slnko sa už pomaly schyľovalo k západu a keďže mestečko nebolo ničím zaujímavé, Anton Pavlovič sa rozhodol navštíviť miestneho lekára, ktorého mu ešte v Petrohrade odporučil ich spoločný známy L. Lekár sa volal Grigory Šikulín. Bol to starý mladenec a býval na konci mestečka v priestrannom drevenom dome s terasou. Bol to na prvý pohľad veľký mrzút. Keď k nemu Čechol došiel, práve bol u neho na návšteve miestny učiteľ, človek mimoriadne nepeknej tváre a ešte nepríjemnejšieho zápachu. Čechov lekára pozdravil od ich spoločného priateľa L, no Šikulin len čo si zavrčal na pozdravu a pokynul Čechovovi, aby sa posadil na terasu vedľa učiteľa. Sám zmizol v útrobách domu, odkiaľ sa po chvíli vrátil so samovarom. Z bol výhľad na nedaleké jazero s krdľami stiahovavých vtákov, bolo tam nádherne. Čechov sa čudoval, ako sa môže stať človek v takomto nádhernom prostredí takým mrzútom, akým bol Šikulin. Hodnú chvíľu sa obe lekári dívali močky na jazero. Čudácky učiteľ tral celý ten čas tenkým drôtikom o malý pilník. Drôtik pritom vydával zvláštny piskľavý zvuk, ktorý išiel Čechovovi na nervy, ale učiteľa zjavne uspokojoval. Ako ho Čechov kútikom oka pozoroval, čoraz viac nadobudal presvedčenie, že je to blázon, alebo pri najmenšom človek veľmi chábej inteligencie. Čechov sa snažil rozprúdiť rozhovor so Šikulinom rozprávaním o svojej ceste, o zážitkoch a porovnaniach, ktoré si počas putovania zaznamenal do svojho denníka. Ale jeho príhody nechávali domáceho pána celkom chladným. Občas sa dokonca nad nejakou cestopisnou poznámkou len pohrdavou škrnul, ako by to považoval za celkom bezvýznamnú taľafatku a zbytočné márnenie času. Čechov mal dojem, že napriek Šikolinovmu lekárskemu diplomu má pred sebou mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len pánskeho cúdstvo. Asi ma považujete za mimoriadne obmedzeného hlupáka s veľmi úzkým životným obzorom, pre ktorého je cestovanie len pánské uncúdstvo, povedal šikulín odrazu. Nenevajte sa na mňa, ale pre mňa je cestovanie skutočne šialenstvom. Ak dovolíte, Anton Pavlovič, vyhranení ľudia podľa mňa necestujú. Sú dve skupiny ctíhodných ľudí, ktorí nikam necestujú. Na jednej strane sú to dokonale vyrovnaní ľudia. Myslíte si, že buddhistický mních meditujúci v riedkom vzduchu nad podstatou všeho míra považuje za svoj handicap, že v živote nevidel naše mestečko? Na čo by mu to bolo? Ani Kant sa celý život nepohol z Kráľovca a ak mi všetci tí cestovateľia prinesú zo svojich ciest niečo aspoň z polovice také chytré ako kritika čistého rozumu, začnem cestovať aj ja povedal šikulina a odmočal sa, aby dolial prekvapenému Čechovovi čaj. Anton Pavlovič musel uznať, že sa ohľadne Šikulinovej inteligencie mýlil a že ho možno dnes večer čaká celkom príjemný a poučný rozhovor so sícem mrzutým, ale za to sčítaným a rozhľadeným človekom. Čechov sa chcel ospravedlniť za svoj predsudok, ale v tej chvíli ho bodol do ruky akýsi neznámy druh mizu. Čechov ho mohutným plesknutím zabil. Učiteľa, ktorý ešte stále šúchal druhotikom o tenký pilník, tento drobný incident konečne vytrhol z jeho zaujatia druhotikom, pozeral sa na Čechova, vydal zo seba zvážny zvuk, ktorý mohol vyjadrovať jedine uspokojenie a s ešte väčšou vervou sa vrátil k svojmu druhotiku. Aby som sa vrátil k vášmu cestovaniu, pokračoval ďalej Šikulin. necestujeme ani my. Ľudia prežívajúci svoje existenciálne odsudzenie dostatočne do na to, aby sme sa ako cudzinci cítili všade. Nemáme preto dôvod cestovať. Ak chcem pozorovať cudzinca s čudnými zvykmi životu, ktorého vôbec nerozumiem, stačí sa mi ráno pozrieť do zrkadla. Prečo by som kvôli tomu cestoval? Neúrazte sa. Anton Pavlovič ale cestovať potrebujú len neurotickí malomešťaci, ktorí dúfajú, že vďaka cestovaniu uniknú svojej vrodenej obmedzenosti a zmudrejú. Ale čo je to za nezmysel dávať cestovanie do súvisu s múdrosťou? Stavím sa, že o takých 200-300 rokov budú cestovať najviac americkí vysokoškoláci a japonskí dôchodcovia. Obávam sa, že ani jedna z týchto skupín nebude vykazovať všetky znaky nadpriemernej inteligencie. Dokonca sa bojím, že jedna skupina sa bude vyznačovať vysokou mierou masovej streľby do vlastných hradov a tá druhá bude patriť k spoločnosti s najvyššou mierou samovrážd na svete. Vôbec by som sa nečudoval, keby to súviselo práve s ich posadnutosťou, cestovaním, lebo... Okamžite s tým prestante, Fjodor! Vykrikol zrazu Šikulín a plesol sa rukou po krku. Na jeho krku sa zjavila... Krvavá škvrna po čiernom chrobákovi, ktorý mu tam už hodnú chvíľu cical krv. Čechov si až teraz všimol, koľko podobných čiernych chrobákov lezie po drevenom stole, zábradli a dláške terasy. Šikulín vytrhol učiteľovi z rúk drôtik aj s a podráždenie ich odhodil do trávy pod terasou. Prepačte, Anton Pavlovič, ale Fyodor je amatérský biolog, obrátil sa lekárna Čechova s vysvetlením. Doma má veľa knih o prírode. Kým ste prišli, chválil sa mi, že v jednej Darwinovej knihe sa dočítal, že trením druotika opilník možno vylúdiť zvuk, ktorý sa podobá ľúbostnému cvrkotu istého druhu cikády. Samčaky toho druhu cikád vraj týmto zvukom lákajú k sebe samičky. My tu cikády nemáme, ale Fiodor to chcel vyskúšať na našich úskoškách. Nič také ako úskoška nenájdete ani v Semionovom atlase ruského hmyzu, ani v Encyklopédii zauralskej fauny a flóry od Golubenka a Grubcova. Autor tejto poviedky si tento hmyz jednoducho vymyslel. A samičky úskošiek, podobne ako samičky komárov, cicajú krv. Takže všetky tieto odporné chrobáky sú samičky, ktoré sa chcú sami páriť povedal pobavenie Čechov a prstom vylovil zo šálky s čajom čiernu chrobáčicu, ktorá sa tam topila, zbobnutá milostnou vášňou. Učiteľ Fiodor so širokým úsmevom prikývol. Zjavne bol spokojný, že jeho pokus s drvotikom funguje. Ak sa nemýlim, je to už 34. živočíšny druh, ktorého samice dokáže k sebe Fiodor prilákať, je to človek s najväčšou sexuálnou príťažlivosťou na svete. Povedal doktor Šikulín bez náznaku úsmevu. Aby jeho slova potvrdil, škuľavý učiteľ v zamastenej košeli sa postavil k zábradliu a začal smerom k jazeru vydávať zvláštne zvuky, vďaka čomu zasa o čo si viac pripomínal blázna. Vždy, keď príde Fiodor na návštevu, musím uviazať svoju sučku v kôni, pretože Fiodor ju dokáže priviesť do šelenstva, čo si jej vždy strčí podňufák a ona sa okamžite začne páriť. Raz dokonca namiešal také ostré pyžmo, že do dediny to prilákalo 4 medvedice. A raz, keď nás tu v zime prikvačila hlad, Fiodor začal chrochtať smerom k hore a prilákala rovno sem po terasu veľkú jelenicu. Hoci čas párenia bol ešte ďaleko. Zastrelili sme ju rovno z a spolu s dedinčanmi sme ju zjedli. V tej chvíli sa na terase začali zlietať malé žlté vtáčiky, ktoré Fiodor privolal svojimi zvukmi od jazera. Boli to samičky, ktoré sa chceli páriť, ale keď uvideli, že nie s kým, začali zobať chrobáčice na terase. Možno ich zobali od hladu, možno však zo žiarlivosti. Alebo, a táto možnosť bola najpravdepodobnejšia, samičky vtákov kompenzovali citové sklamanie prejedaním sa rovnako ako ľudské samičky. Každopádne, Šikulin i Čechov boli radi, že ich škuľavý učiteľ zbavil svojimi zvodcovskými schopnosťami neprijemného mizu. Učiteľ sa znova len spokojne zazubil hrdý na svoju sexuálnu príťažlivosť. Čechov si pozornejšie prezrel jeho nepeknú tvár tentoraz s oveľa väčším záujmom ako na začiatku svojej návštevy. A v mysli sa mu vynárala nová humoristická poviedka, ktorú chcela nedeľ ráno poslať svojmu vydavateľovi do Moskvy. V padajúcom šere sa usmieval po podnos, keď si predstavil... Pobavenie Petrohradčanov a Moskovčanov, keď si prečítajú o čudáckom vidieckom učiteľovi, ktorý vie prilákať samičky 34 živočišných druhov. No práve táto bizarná schopnosť milostne očariť samičky zvierat odrádza od neho všetky ženy v mestečku. Takže učiteľ musí tráviť večery na terase s mrzutým lekárom, tiež starým mládencom. Čechov chcel akurát vstať a ospravedlniť sa za neskorú hodinu, aby sa mohol vrátiť do hotela a ešte začerstva načrtnúť do zošita prvú verziu povietky, keď sa s ozval hlas – Kde si toľko, Fiodor, večera je už dávno na stole? Na terasu vyšla mladá žena, ktorá Čechovo vyvýrazila dých. Olga Kniperová bola vedľa nej len túctová provinčná chudera bez štipky pôvabu. Pod jednoduchým odevom sa krásavici vzdúvali pevné prsia. Tvár mala dokonale sumernú, plavé vlasy jej padali na chrbát. Čechov mal čo robiť, aby sa na ňu nevralo. Zdalo sa, že podobný problém má aj doktor Šikulín, ktorý sa nežikovne snažil zakryť zdúrenie svojej mužnosti. Žena prešla k učiteľovi Fiodorovi, pohladila ho po vlasoch a skôr ako sa stihol Čechov spametať, zmizla zakliesnená do učiteľa zase v tmé. Na terase sa rozhostilo ticho. Ona bola jeho tretí živočišný druh v poradí, povedal ticho Šikulín do tmy, ktorá padala na terasu. Predtým som bol s ňou zasnúbený ja. ešte. Čechov len niečo mrzuto zašomral po nos. Hviezdne nad hlavou, šumenie nedalekého lesa i spehu stiahovavých vtákov na jazere, to všetkoho zrazu neskutočne sralo. Potom už nepovedali nič Šikulín ani Čechov a obaja sa len mrzuto pozerali do tmy pred sebou.